0: 这是一个不为人知的君王，他曾挣扎在国破家亡的乱世春秋中。这是一段可歌可泣的传说，值得被千古后人所铭记。一座诸侯王大墓，为何建在不毛之地的山上？在这举世瞩目的墓葬里，又会发现哪些震惊世界的宝藏？天上王陵为您带来祭王墓的前世今生。这是一段发生于春秋时期的故事。公元前七零七年，在今天的河南如河发生了一场惊天的战争。参战的双方实力相距悬殊，进攻方是周桓王率领的陈、蔡、魏多国联军，而防守方仅为郑庄公的一国军队。然而，谁也没想到，此一战联军大败，周天子也身受重伤。于是，天子威信一落千丈，中原进入了诸侯割据、相互倾轧的春秋时代。就在此时，位于山东的某个小国正在经历这一场前所未有的浩劫，他们的君王、继王也将面临此生最大的考验。二零一二年一月四日，位于山东临水县的天上王城景区内一片热闹景象，为了加紧施工进度，挖掘机疯狂地在泥土里刨着。只听轰隆一声，一个坚硬物挡住了铁壁。谁也没想到，正是这一声惊响揭开了一个隐藏在地下的千年君主的神秘面纱。王城景区位于当地一个名叫祭王故的故顶之上，故四周险峻，顶层平坦，远望像一个戴着帽子的城堡。历史上孟良崮战役让人们首次见识到这种奇异的地貌，让故声名远扬。作为以故闻名的沂蒙山附近，坐落着七十二崮，个个高险平坦，令人胆寒。其中纪王故以海拔高、总和面积最大而久负盛名，也是迄今唯一有人居住的故，有着群崮之首的美名。关于纪王故，还流传着一个神秘的传说。据当地百姓口耳相传，早在千年前，这里曾诞生了一个著名的君王。为此，专家们几经走访，希望从这里找到季王的蛛丝马迹，但一连几次都是铩羽而归。据考古专家推测，老百姓口中的季王应该生活在两千六百年前的春秋时代，是当时的一位诸侯国国君。从他的传说可以看出，这是一个爱民如子的好君主。只是因为缺乏食物，无法找到更多的线索。随着祭王故发掘现场的出现，一些有关祭王的传说逐渐得到了印证。考古人员从这些古墓中出土了大量的青铜器，因为保存完好，器物上的铭文至今仍光亮如初。从发掘的器物可以看出，这些造型精美、大气的陪葬品绝不是一般贵族所能享有的。其中的一个青铜器上镌刻着一只龙头，两个犄角栩栩如生，非常的漂亮。更令人激动的是，在固王鼎的发掘中，还发现了六件价值极高的青铜器，它们的珍贵程度就算在全国都是罕见的。这些器物体型硕大，铸造精细，包括扣鼎、鱼盘、剑在内的几个青铜器，虽然时隔近千年，还在挖掘时却遇到了一定程度的损毁，但丝毫不减器物本身的风采。据专家推测，他们应该是用于祭祀的宝物，有着举足轻重的地位。《史记》记载，当年如革之战后，周天子威信扫地，诸侯们纷纷拥兵自重，其中山东诸国最为凶猛。作为中原文化的发源地，殷商王朝始于此地。在漫长的岁月中，到了东周时期，这里已经是文化鼎盛、经济繁荣的圣地。在这片土地上，集中了齐鲁之外的四十余个小诸侯国。晋国正是其中之一。公元前六九零年，齐国兴兵攻打晋国，面对强大的齐国，晋王无力反抗。据史书记载，晋王当夜离开了国都，逃亡了别处。临走前，将权力交给了弟弟，自己带着几千臣民离开了敌国，从此音讯全无。不久，晋国灭亡，于是留给后人三个疑问：晋王为何没有选择投降，而是选择出逃？他这样做的目的又是什么呢？他最后究竟葬身何地？随着纪王顾大墓的出土，一切都有了答案。通过对发掘墓葬的考究，专家们肯定这座深埋于大山之上的王陵正是多年寻而不得踪迹的纪王大墓。以其恢宏的规模以及各种繁多的陪葬品，可以看出这是纪王才能享有的。历时两个月的考古，专家们得出了大墓的具体模型。这是一座南北向长方形的墓葬。墓室长约28米，宽 13.6 米，在其北部为车马坑，陪葬有季王生前的车用；南部为椁室，在主椁的两边还有边箱。纵观其规模，是山东境内考古已知的春秋墓葬中最大的一个。至于其建立在海拔高耸的故上，更是全国仅有的。在这次的出土中，考古人员还发现了大量的打击乐器。最先找到的是两件器物完好的青铜唇鱼，唇鱼是盛行于春秋时期的打击乐器，战争时期用以号令军队。此次发掘的唇鱼刷新了中国考古史，是迄今为止发现年代最早的青铜唇鱼，具有重大的价值。在唇鱼的下方，考古人员还发现了甬钟等乐器。甬中器形完好，以编钟的样式存在，外观大气美观。按照历史记载，在春秋时期，这些器物是大夫之上的人才能够享用的。截止考古结束，此次的挖掘收获颇丰，从地下墓葬中一共找到了两件淳于十件甬钟，还有四件伯仲十件石庆和九件钮钟，一共三十五件乐器。令专家疑惑的是，按照当时的礼乐制度，天子才能享有四组编钟，诸侯三组。在这座祭王墓中，却发现了五组编钟，这已超出了天子的待遇，这显然不符合一个王国之君的待遇。随着考古的继续，专家们迫切找到一个东西来证明季王的身份，他就是礼器。按照春秋时期的制度，在古代丧葬中，天子享有九鼎，诸侯七鼎。如果能找到诸侯鼎，那继而可以证明墓主人的身份。但正在此时，意外发生了。当专家们打开盛放礼器的器物箱时，却从中发现了骨头，这一下彻底打乱了考古人员的进度。这是怎么一回事？通过对这些骨头的对比，专家们发现它们不是马骨，而是牛骨。在这些牛骨的下方，众人们找到了期盼已久的青铜礼器。原来这些骨头是盛放在青铜器中的祭品。到了这里，众人松了一口气。在这些青铜礼器上刻着许多铭文，然而当铭文被解读出来的时候，却震惊了在场的所有人。当大家满怀期望，期盼着青铜铭文中能出现“祭”字时，一个“硬”字的出现彻底打碎了众人的希望。“硬”在古代是陪嫁品的意思，这个字的出现表示这件礼器只是一个陪葬品。在另一个青铜器上，却明明白白地刻着一个“姜”字。这表明了这些青铜器的主人应该是一个姜姓的王室。通过对铭文的解读，专家们得到了一个线索：纪国和姜国应该是姻亲关系。而这个姜国的出现，简直刷新了众人的历史观。据史书记载，姜国位于淮水北岸，大约相当于今天河南省的西县一带，和纪国一样，是春秋时的诸侯小国。因为毗邻楚国，一直小心翼翼。在纪国灭亡七十年后，终于被楚国吞并，消失在历史的长河中。看到这里，专家们又产生了新的疑惑：按照古代丧葬礼制，丈夫是不会把妻子的陪嫁品带到墓葬里的。那么，只有一个解释：难道墓主人并不是纪王，而是某个姜姓的小国女性？如果真的是这样，简直刷新了历史观。一个不知名的女性，竟然坐拥天子才能享有的礼乐，死后还能保藏荣华富贵，在地下继续称王。带着这个疑问，考古工作者继续发掘。与此同时，大量的兵器从墓葬中被找到，它们属于高规格的青铜兵器，是难得一见的珍宝。其中三角形的戈硕大威严，还有一些叫不上名字的兵器，在中国考古界尚属首次。其中的一些宝贝并不属于北方。看到这些，考古人员更加疑惑：难道墓主人不是季王，却是一位女将军？历史上的女将军墓最出名的要数安阳殷墟的妇好墓，其中出土了两件大铜钺，一件上雕刻着龙纹，一件上绘画着虎形。当时的专家认为，这座墓属于商王朝的国君夫人妇好所有。这些找到的青铜兵器，证明了妇好生前是一位能征善战的女将军。挖掘进行到此，一些新的问题接二连三冒了出来。难道墓主人真的是晋王夫人？这个江南而来的女子，还是一个能征善战的女将军？谁也想不到，本该盛放在晋王棺椁的墓葬里，竟然出现了一个陌生的女人。其中大量的青铜器表明，这个女人拥有着显赫的地位，在某些时候甚至不亚于天子。为了宠幸她，季王竟然在死后为她置办了天子才配享有的礼乐。这个女人究竟是谁？当年到底发生了什么故事？季王的棺椁又在哪里？这座沉睡了千年的大墓又将向我们揭示出怎样隐秘？